0: L'enfance au cœur des préoccupations. Nous allons nous pencher dans les prochaines minutes sur l'action de la Tzedaka en faveur de l'enfance. Un thème mis en avant ces derniers jours par le gouvernement. Églantine Delalleux.
1: Oui, dans quelques jours, ce dimanche 20 novembre, aura lieu la journée des droits de l'enfant. En amont de cette journée, le gouvernement a lancé depuis lundi une semaine des droits de l'enfant. Plusieurs thèmes sont donc abordés, comme les violences sexuelles, l'exposition aux écrans ou encore la protection des enfants victimes de prostitution.
0: Et puis un autre thème est également abordé, mis en avant, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Oui,
1: les chiffres sont stupéfaits. Fiant un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire en France, plus d'un jeune sur deux a déjà été cyberharcelé Et la moitié de ces victimes a pensé au suicide selon un sondage de l'association e-enfance. Un sujet qui est devenu le cheval de bataille de la première dame, Brigitte Macron, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Elle s'est notamment exprimée sur le sujet il y a une semaine sur le plateau de Télématin.
2: Harcèlement, ça, ça, ça touche qui finalement c est, c est Tout des... le monde, absolument tout le monde. On ne le voit pas venir, on ne sait pas pourquoi et on se sent coupable. Et on ne sait pas pourquoi on se sent coupable et la honte, elle est dans le mauvais camp. Exactement. Non seulement c'est 24 sur 24, c'est que c'est nos limites. Mm -hmm. C'est-à-dire on ne sait pas jusqu'où ça va, c'est bien au-delà. Donc des choses que vous ne feriez pas dans la vie réelle, mm -hmm. vous les faites dans la vie virtuelle, en toute impunité. Ça, c'est impossible. Il faut véritablement qu'on avance sur ces sujets. Je rencontre euh, des plateformes. Mm -hmm. euh, pour l'instant, moi, ma lutte, c'est de qu'ils puissent supprimer les contenus. Alors, plusieurs dispositifs
1: de l'État sont mis en place pour lutter contre ce fléau des campagnes de sensibilisation, des numéros nationaux. Mais que faire de plus La secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance, Charlotte Kobel, avait répondu en juillet dernier au micro de RCJ.
2: Extrêmement important de faire plusieurs choses. La protection tout simplement aux écrans. Avant trois ans, on oublie les écrans. Télé, téléphone, etc. Donc de la campagne de la sensibilisation, on envisage de mettre dans les carnets de santé un document sur les écrans et les numériques. Voilà. Dès le départ, vous sortez de la clinique, de la maternité, vous avez votre carnet de santé. Donc de la prévention aux écrans, de la lutte contre les contenus violents ou l'accès aux contenus violents. Un travail avec les plateformes, sans naïveté.
1: Oui, hein, c'est ce que j'allais vous dire. Sans
2: naïveté. Ce pas des entreprises caritatives, mmh, mmh, mmh. ce pas des entreprises éducatives. Pour autant, c'est quand même aujourd'hui à la fois un formidable lieu d'émancipation et puis un lieu de violence et de, pardon, hein, l'expression de destruction quand même de nos
1: Snapchat, TikTok ou encore Instagram les jeunes sont aujourd'hui hyper connectés et le cyberharcèlement peut donc les suivre de la cour d'école jusqu'à jusqu leur domicile ne leur offrant donc aucun moment de répit. Il y a quelques jours, a le ministre de l'éducation a ajouté une hausse des moyens budgétaires pour 2023 dans la lutte contre ces violences scolaires. Les jeunes victimes de harcèlement scolaire et les familles peuvent contacter plusieurs numéros d'écoute et d'aide d'urgence le 30-20 ou le 30-18 pour les situations de cyberharcèlement.
0: Merci Glantine Delalleux avec nous. Donc... Donc en studio, Annelise Debas. Bonjour. Bonjour. Vous, êtes, euh, vous étiez étudiante en droit, vous êtes désormais intervenante, vous avez créé un podcast qui s'appelle Smile et vous avez été, euh, tout du long de votre collège, euh, victime de harcèlement scolaire et également avec nous, Patrick Petit-Oayon, directeur euh, du département éducation du Fonds social du unifié. Bonjour. Bonjour. On parlera avec vous, Patrick, des canaux d'écoute mis en place, justement, grâce aux dons euh, de euh, la Tzedaka. Annelise Debas, euh, entre la sixième et la quatrième, donc vous avez été euh, Harcelé, euh, comment cela a-t-il commencé
2: Alors ça a commencé euh, assez tôt au sein de, le, du collège donc au début c'était parce que j'avais des bonnes notes donc euh, on me disait oh t'es qu'une intello oh c'est sûr tu vas encore avoir 18 au début c'était que ça entre guillemets et puis malheureusement c'est vite dérivé sur mon physique on a commencé à m'insulter de grosse de salope de pute donc au final, euh, j'étais une élève extrêmement brillante et j'avais confiance en moi, mais à cause de ces euh, critiques-là, de ces insultes-là, j'ai perdu confiance en moi, je ne me mets plus du tout. J'ai commencé bah, à développer des troubles alimentaires, donc je mangeais plus, je travaillais plus. Mais bon, j'ai quand même réussi à finir l'année de 6e, et en 5e malheureusement, jusqu'en quatrième d'ailleurs, j'ai été dans la même classe que les personnes qui me harcelaient déjà en 6e. Donc ça fait que les violences n'ont fait que... Euh... S'accroître bah, année après année. Donc, pareil, là j'ai commencé à être cyberharcelée, j'ai commencé à être frappée dans les, cours, dans les couloirs, dans la cour de récréation, partout où on me voyait, en fait on me frappait, on m'insultait, on inventait des rumeurs sur moi. Mes anciennes copines ont dit que j'avais couché avec les garçons du collège. Donc, ça a fait que bah, les garçons qui me harcelaient ont sauté sur l'occasion en fait, euh, pour affirmer cela. Et euh, des garçons me venaient même me voir dans les couloirs pour me demander de leur, de leur accorder des faveurs sexuelles. Donc au final, euh, j'étais poursuivie absolument partout, que je sois chez moi, au sein de l'école, euh, partout en fait.
0: Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous avez tiré la sonnette d'alarme très tôt. Euh, oui. Dès le début, euh, vous en parlez euh, directement à, vo à votre mère. Elle, va, euh, elle se tourne vers euh, l'établissement et là, on parle finalement euh, de jeux de, de, de récréation. On ne prend pas du tout la mesure euh, de la gravité des faits
2: exactement, ma mère quand elle est venue à l'école on lui a dit écoutez madame voilà euh, ce sont des jeux d'enfants, un peu, un peu de jalousie euh, ça va vite passer quoi donc au final on a bien vu que non, ça a continué et même une fois je suis allée voir une surveillante pour lui dire euh, écoutez madame on vient de me tabasser dans les couloirs, il y avait une dizaine de garçons qui venaient littéralement de me frapper j'étais presque en sang, je pleurais comme euh, pas possible quoi, je vais voir cette surveillante dans la cour de récréation, je lui explique ce qui si s'est passé surtout qu'elle avait vu la scène donc là elle me dit euh, écoute anne euh, ce sont des garçons, ils sont amoureux Autrefois, euh, laisse tomber, c'est rien. Donc au final, je me dis, bah, waouh
0: Vous dites que la, la parole de l'enfant n'a pas été prise au sérieux. Pas bah,
2: du tout. On m'a pas cru, on m'a pas écouté, on m'a pas aidé, on m'a pas protégé. Donc au final, malheureusement, je me suis renfermée sur moi. Et euh, je me suis fait cette euh, promesse qui, malheureusement, est très souvent euh, présente chez les victimes de violences. Je, je, ne, je ne parlerai plus jamais, en fait. Donc euh, c'est ce que j'ai fait tout, euh, tout long de l'année. Le
0: fait de ne pas avoir été euh, écouté a, a, a complètement euh, bloqué, canalisé votre, votre parole. Ouais. Euh, cette, ce harcèlement atteint un paroxysme en, en quatrième. On, on tend un, un guet-apens vous échappez tout simplement à la mort.
2: C'est ça. Alors en quatrième, c'était le 23 septembre 2014, vraiment euh, trois semaines après le début de la rentrée, quoi. Euh, les personnes qui me harcelaient avaient volé mes affaires au préalable. Donc euh, j'étais venue euh, avertir l'administration euh, pendant une heure cause, c'est-à-dire bah, quand tous les élèves sont en classe, les professeurs, pareil, donc il n'y a littéralement personne dans la cour ou dans les alentours. Et une fois que je, sorte, euh, que je sors de l'établissement, je me retrouve euh, dans un guet-apens. Donc là, euh, les personnes qui me harcelaient, et m'attendait littéralement avec euh, deux bidons d'essence et euh, euh, m'ont renversé en fait. Un bidon d'essence entièrement sur moi et ont menacé euh, de me brûler avec un briquet allumé euh, à moins d'un mètre de moi en fait.
0: Patrick Petit-Rayon, euh, je, je vous vois réagir euh, à, à tous ces signes de harcèlement et, et on voit comment euh, dans, dans l'histoire d'Anise Deba euh, les choses vont crescendo.
3: Euh, ces, ces petites remarques du début, c'est déjà euh, du, du harcèlement oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour les adultes, c'est parfois difficile de faire la part des choses entre les jeux de taquinerie ou de moquerie, qu'on entend toujours un peu dans les cours de récréation, <coughs> Pardon. et puis les choses qui commencent à devenir graves. Parce que euh, lorsque c'est exceptionnel, on peut laisser faire. Lorsque c'est répétitif... Ben, il y a danger. Et, et, et on a sonné la, la, la sonnette d'alarme à plusieurs reprises dans nos structures aussi. De, dans les années, euh, il y a à peu près 15 ans, si vous voulez, au moment des grandes enquêtes de d'Éric de Barbieux, <coughs> on a mené euh, toute une enquête sur la problématique de la, de la violence dans nos établissements. Et c'est vrai qu'il y avait à l'époque une grande ignorance. Euh, on avait le sentiment que euh, c'était des choses qui allaient passer, que c'était euh, la crise d'adolescence, etc. Et on a euh, profité de, de, de cette réflexion nationale pour mettre un certain nombre de, de, de choses en place, de, de commencer à amorcer des, et, des formations et, et de la vigilance. Mais c'est vrai qu'il y a encore des cas de harcèlement. Heureusement, ils ne sont pas très nombreux dans nos établissements, mais, mais il y en a chaque année. Euh, et c'est vrai qu'il faut accompagner les... les les enseignants, les surveillants, les directeurs, les psychologues scolaires, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Ils sont pas assez formés, selon vous Si vous voulez, il y a de la formation. On a fait des formations, lorsqu'il y a des situations de crise, on renforce la formation dans les établissements pour que chacun puisse jouer son rôle. Mais c'est vrai que la formation de base, elle n'est pas encore assez répandue. Les enseignants, en général, ils sont démunis, ils ne savent pas gérer ça. Ça ne fait pas partie de leur formation initiale. Euh, on n'apprend pas, dans, quand on veut devenir professeur du, du, du premier degré ou du second degré, à, à gérer une situation de harcèlement euh, euh, scolaire, que, ou harcèlement, ou, ou cyberharcèlement et, et autres. Donc, bien souvent, les enseignants sont un peu comme des adultes classiques, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas quoi faire. En général, ça remonte à la direction, qui, là aussi, doit mettre en place un certain nombre de choses. La première des choses, c'est le contact avec les parents. Avant même le signalement, il faut déjà voir qu'est-ce qui s'est passé, interroger l'enfant et écouter sa parole. C'est ça, et là, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important. Euh, on passe souvent à côté de la bonne écoute, c'est-à-dire de celle qui prend conscience que ce que l'enfant nous raconte, ça peut être sérieux. Alors, si vous voulez, là aussi, on a eu des, des jeux... Euh, que je qualifierais d'un peu scabreux en maternelle avec des enfants de 3-4 ans. On ne va pas parler de, de harceleurs à cet âge-là. Les enfants sont dans un jeu de découverte. Donc il faut à chaque fois temporiser. Mais si c'est au primaire, ça a une autre connotation. Si c'est des adolescents, ça devient beaucoup plus sérieux. Donc il faut à chaque fois contextualiser, se dire ben, qu'est-ce que dit l'enfant Comment sa parole est, est, est porteuse d'une souffrance Et cette souffrance... Il est inacceptable que l'institution la laisse sans rien faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il est facile de faire quelque chose. Parce que la relation avec les parents, euh, bien souvent, euh, surtout le harceleur, bah, « Attendez, euh, quoi Vous accusez mon enfant Mais c'est lui qui est victime S'ils si, euh, se sont battus dans la cour, euh, euh, s'ils ont joué de manière un peu brutale, c'est parce que c'est l'autre qui l'a provoqué. » On connaît bien ce genre de, de réaction. « Les parents ne se rendent pas compte que leur enfant, enfant peut... peut... » Mais non, mais parce que c'est très douloureux. Se dire que « mon fils... » Le, celui que je chéris, celui que j'adore, il est capable de faire du mal à quelqu'un. Les parents peuvent même pas l'imaginer. Mmh. Ensuite, il y a aussi tout le travail de la psychologue scolaire. Est-ce que j'ai pas entendu dans, dans votre récit, c'était jamais il y a eu un contact dans votre histoire avec une psychologue scolaire Il y en avait peut-être pas dans l'établissement, si, si, mais vu parce la que psychologue, voilà, mais... parfois c'est un élément de sensibilisation qui fait que ensuite on va plus loin. Pourquoi Parce que le, 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 la vie. De la personne harcelée, c'est un enfer, et je, je vous le décrivais très bien. Et encore, je pense que, vraiment, il y a plein d'autres choses à dire, mais, mais c'est douloureux, c'est terrible. Mais il faut se demander aussi, comment se faire le, le harcèlement Est-ce que le harcèlement, c'est une dynamique de groupe Parce que c'est une autre problématique. Ou est-ce que c'est une dynamique individuelle C'est-à-dire, il y a un seul harceleur. Parce que si cet enfant est harceleur, c'est peut-être qu'il est en souffrance lui aussi. Et parfois, on, ça n'excuse rien ça permet juste de comprendre et d'aller trouver la cause. Parce que ce qui nous intéresse dans cette démarche pour arrêter le dispositif, c'est qu'est-ce qui provoque de la jalousie, peut-être de la violence intrafamiliale. Et parfois, on a vu dans certains cas qu'on a suivi avec nos chefs d'établissement, ben des situations où en fait, l'enfant, il est harceleur, mais le directeur, il est bien embêté parce qu'il sait que s'il parle, il risque d'y avoir une sorte de règlement de compte à la maison, mais dont on n'a pas tout à fait la preuve. Mais on sent bien que le papa est venu, mmh. euh, il est prêt à en découdre avec tout le monde, y compris avec son propre enfant, parce qu'il le met dans une situation d'insécurité. Donc, c'est une problématique la... où il est indispensable de parler, indispensable de gérer les choses en groupe. Et, et, et nous, on accompagne souvent les chefs d'établissement aussi pour la prise de décision. À quel moment on déclenche la, la, le signalement à l'académie, à quel moment on fait venir des équipes ex extérieures pour euh, essayer de régler à l'intérieur de l'établissement un phénomène de, de violence scolaire. Parce que si c'est une équipe, si c'est un groupe, bah, il y a une dynamique d'établissement qui, qui est à travailler. Donc il y a des intervenants euh, euh, intérieurs. Voilà. Il y a tout un ensemble, mais il ne faut jamais rester sans rien Sauf faire. Sauf que la réponse,
0: euh, Alice <coughs> de bas de, de votre établissement, ça a été de prendre un garde du corps. Oui. Ah oui, ça, oui, c'est vrai.
2: Bah, effectivement, après l'agression, euh, j'étais totalement bah, perdue, détruite, en fait. Euh, moi, j'aurais voulu... Changer d'établissement, c'est certain, mais surtout de ne plus jamais retourner à l'école, en fait. Mais effectivement, bah, l'école euh, m'a interdite, en fait, euh, de quitter l'établissement. Donc, j'ai dû rester dans le même collège jusqu'à la fin euh, bah, de l'année, jusqu'aux vacances, en fait. Et euh, le rectorat a dit à ma mère, écoutez, on peut rien faire pour vous. Euh, mais la, chose, la seule chose qu'on peut faire, c'est de vous donner un garde du corps, et puis basta, quoi.
0: En fait. mmh. Alors, euh, donc là, vous êtes actuellement au service civique et vous intervenez auprès d'élèves pour les sensibiliser et les écouter euh, sur le harcèlement euh, scolaire. Est-ce que euh, les choses sont en train de changer euh, avec euh, toute cette sensibilisation qui est faite dans des spots et avec euh, le gouvernement qui, qui monte au créneau euh, pour une fois
2: Oui, bah, ça fait déjà euh, six ans que je suis intervenante, donc que j'interviens auprès des familles, et des personnes qui ont besoin de parler, et notamment des enfants depuis deux ans. Et effectivement, je trouve que c'est déjà très, très bien positif euh, qu'il y ait euh, davantage de sensibilisation et de mise en avant du sujet du harcèlement scolaire. Parce qu'effectivement, euh, bah moi, à mon époque, en 2014-2012 même, euh, on parlait pas du tout du harcèlement, des violences qui pouvaient arriver aux enfants. Donc là, c'est bien qu'il y ait justement cette prise de conscience, je pense, des institutions, etc., euh, pour justement mettre en avant davantage, en tout cas, la vie des enfants, qui est extrêmement importante et dont on on, bah on, on prend pas assez compte, en fait. Et je pense effectivement qu'il y a des changements, euh, même au niveau des enfants, qui ils prennent conscience justement, grâce à ce que je fais, grâce aux associations, grâce aux médias qui parlent davantage du harcèlement, qui parlent davantage du fait de libérer la parole, qu'on peut les écouter, etc. Mais les enfants se disent de même en fait qu'ils ont le droit de parler, qu'ils peuvent être écoutés. Et ça, c'est super important, justement, mmh. parce que moi, c'est littéralement ce qui me manquait. Euh, dans ma famille, on n'avait pas forcément le, le droit de parler, le droit aux émotions, etc. À l'école, c'était la même chose. Donc, finalement je me suis retrouvée seule. Et je trouve justement c'est super important que maintenant, on puisse mettre en avant euh, les émotions, qu'on puisse expliquer aux enfants qu'ils ont droit de parler, qu'ils n'ont pas le droit en fait de faire du mal aux autres et qu'au contraire justement ils ont le droit de demander de l'aide si justement une personne, que ce soit un adulte ou une personne de leur âge, leur fait du mal.
0: Alors vous étiez il y a quelques jours sur le plateau de Quotidien auprès oui. euh, du ministre de l'éducation Papendiaï, est-ce euh, que depuis vous avez reçu euh, d'autres témoignages euh, de, de jeunes qui ont été harcelés On sait que c'est une émission qui est énormément regardée par les jeunes, oui. quelles ont été les, les réactions suite à cette émission euh,
2: J'ai eu quelques uns de, de témoignages de la part des enfants, de jeunes, justement, justement qui m'a parlé notamment pour la première fois pour me dire qu'ils étaient victimes de harcèlement et qui malheureusement bah ne savaient pas forcément à qui parler. Ça c'est toujours très important et intéressant parce que on se rend compte que euh, on est souvent le premier relais en fait pour ces personnes-là. Donc c'est super important d'écouter leurs paroles et de les mettre assez en confiance pour leur dire justement bah tu as bien fait de venir en parler maintenant parce que souvent les personnes euh, se disent euh, bah, j'ai l'impression que ce que tu as vécu c'est trop grave par rapport à moi donc euh, j'ai pas forcément envie de parler, c'est pas grand-chose alors que si en fait une violence ça équivaut tout de même à une violence, peu importe son intensité. Donc, euh, je suis contente quand les jeunes viennent se, bah, me voir, en fait, pour euh, témoigner. Et sinon, j'ai eu beaucoup de témoignages euh, d'adultes pour me dire, euh, écoutez, Madame Deba merci beaucoup. Parce que euh, moi, quand j'étais enfant, j'aurais bien voulu que quelqu'un, justement, euh, vienne euh, me voir viennent euh, me parler en fait, de, de ce que c'est que le, le harcèlement. En fait. donc, euh, je suis super fière de moi et de toutes les personnes justement, qui mettent en avant ce sujet, euh, dont vous. Donc merci beaucoup.
0: Merci à vous euh, d'être là, Patrick royon Nous sommes en pleine campagne de la Tzedaka. La Tzedaka permet de financer des programmes. J'aimerais euh, dire quelques mots euh, sur le programme SAMER. C'est un programme d'écoute de psychologues qui sont financés donc, par la Tzedaka et qui viennent détecter les problèmes dans les établissements scolaires.
3: Alors, le dispositif SAMER, c'est justement mettre dans les établissements des, des, des personnels, assistantes sociales et psychologues scolaires, euh, avec quelques heures de, 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 de présence, de manière à pouvoir capter des informations qu'on ne va pas forcément donner à un enseignant, qu'on ne va pas forcément donner à un surveillant dans un établissement, mais qui sont des, des, des lieux d'écoute, qui peuvent être des lieux de, de repérage, et euh, qui du coup permettent bien souvent de faire remonter l'information, de faire découvrir au chef d'établissement qu'il y a un problème avec un enfant. Il y a des choses qui sont complètement confidentielles qui sont de la vie de l'enfant et qui ne sont pas de l'ordre du, du harcèlement quand on est psychologue scolaire donc il y a des choses qui, qui se, se règlent à, à, à l'intérieur et dans la pleine confidentialité c'est pas non plus un, un, une grande oreille qui va tout entendre, mais c'est de dire attention, là il y a un point sur lequel il va falloir être vigilant, peut-être que toute l'équipe pédagogique doit être vigilante parce qu'on est peut-être en train de basculer dans quelque chose peut-être qu'on n'a pas bien vu parfois les, les adultes ne voient pas ce que voient les enfants, je vais le dire comme ça c'est pas qu'ils voient rien. mais Ils voient pas la même chose que les enfants. Ils le vivent pas. Ils sont, quand on gère, quand on surveille une récréation, que ce soit dans une école primaire ou dans un collège, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses. On prend pas toujours l'importance et la gravité de chaque euh, petite bousculade, de chaque jeu. Il y a parfois, avec les garçons, un peu plus de, 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 de violence euh, euh, sportive, on va dire. Et puis parfois, ça dérape. Parfois, c'est quelque chose qui euh, c'était autour d'un ballon, et puis on se tape dans la figure, puis on est passé à autre chose. Donc, ils il faut repérer tout ça, il faut de la sensibilité, et c'est vrai que le dispositif mère qu'on est en train de, de, de refonder, justement parce que dans le dispositif mère, chaque psychologue, chaque assistante sociale était rattaché à une association sociale. Aujourd'hui, si je regarde, on, on, si on focalise sur les psychologues scolaires, aujourd'hui on en a une trentaine qui sont euh, présents en France dans les établissements euh, scolaires, euh, quelques heures par semaine, le même peut être dans plusieurs établissements, mmh. donc ne pas dire 30 établissements, mais 30 personnels qui interviennent. Et, et c'est vrai que certains sont des, 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 des psychologues indépendants, donc du coup ils sont un peu isolés, ils n'ont pas le même contact que dans le cadre de l'association. Donc on est en train de, de refonder notre système euh, d'accompagnement pour qu'il y ait ce plus nos écoles, c'est pour de l'éducation, c'est pas que de l'instruction.
0: Voilà un accompagnement donc euh, permis par les dons de la CEDACA. Merci Absolument. Patrick Petit-Voyon. Euh, merci à vous Annelise Débat merci pour à votre vous. témoignage et, et votre combat et tout ce que euh, vous faites. Merci d'être venu.